0: Radio Campus Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski a ze mną w studiu i to pierwszy raz od roku osobiście jest gość, więc jest to wydarzenie duże. Maciej Giers, analityk w firmie Esperis Consulting, ekspert do spraw Skandynawii. Witam serdecznie. Dzień panie dobry. Macieju. Będziemy rozmawiali o Szwecji. Tak się składa, że dzisiaj też mecz, ale nie o meczu będziemy, będziemy rozmawiali. W poniedziałek szwedzki parlament przegłosował wotum nieufności wobec premiera Stefana Löwen'a. Jest to pierwszy raz w historii Szwecji, kiedy premier jest usuwany z urzędu w taki sposób i to nie jest jedyna taka, jedyne takie historyczne odwołanie jeszcze dzisiaj. Raczej scena sz szwedzka jest spokojna, polityczna, tu się zaczęło dużo dziać. Lider socjaldemokratów ma teraz tydzień na złożenie dymisji i przekazanie przewodniczącemu parlamentu misji wyłonienia nowego rządu, no albo będą rozpisane wcześniejsze wybory. O tych scenariuszach wszystkich powiemy za chwilę, jaka przyszłość może czekać Szwedów, szwedzki parlament, ale Spróbujmy na początku podsumować krótko rządy Stefana Lewena. Od 2014 roku jest premierem. No, to był trudny okres dla Szwecji, bo przypadł na te lata i kryzys migracyjny, a potem kryzys koronawirusowy. No i tu oceny tego, czy Szwecja dobrze do tego kryzysu podeszła, czy źle są bardzo różne. Więc jakbyśmy spróbowali tak podsumować te lata Stefana Lewena, dobre, czy może
1: sobie nie poradził? Tak, no na pewno trudne. Może zacznijmy od tego, jak się zaczęła w ogóle historia tego drugiego rządu, który teraz upada. Ostatnie wybory parlamentarne w Szwecji były w 2018 roku, na jesieni, we wrześniu. No i dość powiedzieć, że misja tworzenia tego rządu trwała pięć miesięcy. On się uformował dopiero w styczniu 2019 roku, po naprawdę długich, długich negocjacjach, kilku głosowaniach w parlamencie szwedzkim, jakby wotum zaufania dla, dla nowego premiera. I zakończyło się to tym, że w styczniu podpisano tak zwaną umowę styczniową między socjaldemokratami i Partią Zielonych, którzy już wcześniej tworzyli rząd, którzy jednak sami mieli raptem, znaczy do dziś mają 116 mandatów w liczącym 349 miejsc w parlamencie szwedzkim, no co było, jest wartością bardzo małą. Obecny rząd Stefana Luffena jest trzecim najsłabszym rządem w historii Szwecji pod tym względem. Więc potrzebna była koalicja. No, rozmowy trwały pięć miesięcy i zakończyły się no, pewnym takim przełomem dla szwedzkiej polityki, bo partiami, które poparły ostatecznie rząd w ramach tej umowy styczniowej, czyli tworzonej przez partie rządzące, czyli socjaldemokratów i zielonych, były partia Centrum i Liberałowie, czyli takie centrowe, liberalne partie, które, co ciekawe, Tradycyjnie tworzyły blok zwany Sojuszem. Sojusz czterech partii, czyli Liberałowie, Centrum, Umiarkowani i Hadecy. I ten sojusz rządził na przykład do 2014 roku. Więc jakby w styczniu 2019 roku pękł pewien układ na szwedzkiej scenie politycznej. Te partie centrowe, dwie z nich, sprzymierzyły się z, ze Stefanem Luffenem. No i umowa styczniowa od początku była... Jakby źródłem problemów Stefana Luffena w tej kadencji, bowiem no jakby ten rząd socjaldemokratyczny i zielonych, jak wspominałem, trzeci najsłabszy w Szwecji, zobowiązał się w niej do realizacji wielu liberalnych postulatów, co dla partii, która jakby traktuje się do ruchu robotniczego, ma swoje jakby takie lecze w związkach zawodowych, no stanowi pewien problem. I przez to w tej kadencji miały miejsce no dość, to nie było pierwsze wotum Nieuf, dlatego rządu w tej kadencji to było bodajże trzecie, a gruźb z ze strony opozycji, z lewej bądź prawej strony nawet y, niczej ile razy grożono Nowilów Fenowi y, obaleniem jego rządu. E, e, tak jakby ta umowa była problemem, y, bowiem znalazły się w niej kontrowersyjne zapisanie dla każdego. Rząd Stefana Luna, jak mówię, jest tradycyjnie socjaldemokratyczny zobowiązał się na przykład do takich rzeczy jak liberalizacja prawa pracy, co w warunkach szwedzkiego opiekuńczego jest no, zawsze temat kontrowersyjnym. Zobowiązał się do prywatyzacji Urzędu Pośrednictwa Pracy i do szeregu innych reform. I to jest ważne dla jakby, tego, co dzieje też obecnie. Zobowiązał się Lewica, czyli partia skrajnie lewicowa tak usytuowana bardziej na lewo niż powiedzmy socjaldemokracja i zieloni, nie będzie miała wpływu na politądu. No i ten dwa lata upłynęły rządowi Stefana Luffena w mojej opinii. Znaczy nie chcę powiedzieć, że nic mu się nie udało, ale było mnóstwo, mnóstwo właśnie takich przeszkód, które w ekwilibrystyczny sposób udało się jakby ominąć lub zamieść pod dywan. No, na przykład wspomniane przeze mnie reformy prawa pracy czy prywatyzacji Urzędownictwa Pracy zostały rozwiązane w ten sposób, że zostały przesunięte. Bo albo to jedno, bądź to druga partia groziła, że w przypadku uchwalenia tej reformy no po prostu obali rząd. Więc no to, jest, to też pokazuje tą specyfikę ostatnich lat Rząfena, że demokratyczny rząd e, zobowiązał się do realizacji liberalnych reform, i przez to, że te reformy wychodziły, był jakby wyjść z twarzą wobec własnych wyborców, realizować socjaldemokratyczną, tra taką tradycyjną, yy, w cudzysłowie robotniczą politykę. Dlaczego partia
0: lewicowa wycofała swoje poparcie? Dlaczego do tego doszło? Albo mówiąc bardziej kolokwialnie, o co poszło? No bo na pierwszy plan wybija się kwestia urynkowienia czynszu w nowym budownictwie, czyli liberalizacji cen,
1: ale to chyba nie jest jedyny prawda, powód, dla którego doszło do tej, do tej kłótni. Yy, to znaczy, tak, yy, może zdanie sprostowania: lewica jakby formalnie nigdy nie popierała rządu Stefana Luffena. Oni byli, no to była taka powiedzmy szorstka przyjaźń. No i okay, zawsze, that, that oni that zawsze that. twierdzili, że jeżeli Stefan Luffen przekroczy pewną czerwoną granicę, to oni jego rząd obalą. No i ta sytuacja. I tak się stało. Okay. No i właśnie premier przekroczył pewną czerwoną granicę, którą było tak urynkowienie yy, czynszów. Yy, no to była kolejna reforma yy, yy, zapisana w tej umowie styczniowej, o której wspominałem. No i jak łatwo się domyślić, nie była to propozycja socjaldemokratów, tylko właśnie tych liberalnych partii centrowych, żeby właśnie zliberalizować rynek najmu w Szwecji. Chodziło o to, żeby, żeby dla nowego budownictwa i też bodajże budynków wyremontowanych na potrzeby najmu, te negocjacje wysokości czynszu, jakby, żeby zderegulować rynek, żeby ten czynsz był Negocjowany już bezpośrednio między najemcą i najmującym. No co stanowiło e, ogromny problem dla, dla lewicy, dla której takie problemy socjalne są właśnie bardzo ważne. No i e, lewica wystosowała ultimatum wobec rządu Stefana Luffena. E, dała mu 48 godzin na e, albo podjęcie rozmów i zmianę zamysłu tej reformy, no albo. E, złoży do, do przewodniczącego parlamentu wniosek o, o wotum nieufności wobec rządu. Yy, ultimatum 48-godzinne upłynęło, rząd Stefana Luffena nie zrobił nic, ale yy, lewicę ubiegła, yy, ubiegli Szwedzcy-Demokraci, czyli skrajna prawica, którzy to, to oni formalnie yy, złożyli wniosek o wotum nieufności w parlamencie. No i miała miejsce bardzo... Yy, no, Ciekawa sytuacja, no bo jakby była na papierze większość od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. No to też właśnie jakby być może to był jeden z tych takich zworników tych ostatnich dwóch lat rządu Stefana Luffena, że zasadniczo jedyna większość, która była w stanie go obalić, mogła zaistnieć tylko wtedy, kiedy skrajna lewica i skrajna prawica zagłosują razem, co jakby długo nie miało miejsca. No ale teraz Lewica stanęła przed no, ciężkim zadaniem, bo pozostawało jej albo zagłosować ze szwedzkimi demokratami, których Lewica otwarcie nazywa faszystami i najchętniej otoczyłaby ich kordonem sanitarnym i vice versa. No, albo jakoś wycofać się z tych swoich słów i niejako pokazać swoim wyborcom, że te sprawy czynszów może jednak nie są tak ważne. No i w poniedziałek o 10 rano po jakichś tam negocjacjach trwających od piątku przez cały weekend doszło do głosowania, no w którym 181 parlamentarzystów, potrzebna większość to była 185, zagłosowało za wotum nieufności. No i właśnie można zadać sobie pytanie, czy to rzeczywiście chodziło o tą reformę prawa najmu. Moim zdaniem nie. No jak wspominałem już przez te ostatnie dwa lata wielokrotnie grożono Stefanowi i Lufenowi wotum nieufności, więc myślę, że złożyło się na to kilka czynników. No jakby Lewica rzeczywiście wystąpiła w obronie tej właśnie swojej czerwonej linii postulatów ważnych dla samych siebie partie prawicowe wykorzystały tę sytuację, no bo jakby one są teraz najsilniejsze. Sondaże pokazują, że to one no, wiatr wieje w ich żagle raczej. To skupmy się teraz na scenariuszach, jakie stoją przed szwedzką sceną
0: polityczną. Podzielmy je na trzy, czyli takie, że jednak Stefan Löfven po jakichś tam negocjacjach, przetasowaniach zostaje jako premier jakiegoś innego rządu, w sensie z, z poparciem innych partii, albo opcja taka, że powstaje inna koalicja, no albo przyspieszone wybory. Dodajmy, że gdyby do tego doszło, to będą pierwsze przyspieszone wybory w Szwecji od 1958 roku, więc dużo ro takich historycznie pierwszy raz Historii wołany przez wotum, nieufności czy też te w 8 roku. To ja pytam o ten pierwszy scen. Możliwe, że Stefan Lüfen został w jakiejś innej yy, składance politycznej w parlamencie?
1: No tak, drogi są dwie i na zdecydowanie się na którąkolwiek z nich Stefan Lufen ma tydzień. No, czyli droga pierwsza no, to są przyspieszone wybory, droga druga yy, to rzeczywiście utworzenie nowego rządu w ramach istniejącego parlamentu. No obie drogi są wyboiste, no ale tak, skupmy się na tej. na Wyłonieniu nowego rządu w ramach jakby obecnego rozkładu mandatów. No tu sytuacja jest y, ciężka. No, na pewno będzie wymagała kompromisów. No Jak wspominałem, y, już ten tworzenie tego rządu zajęło pięć miesięcy. Y, więc rzeczywiście wydaje się, że jakimś logicznym rozwiązaniem, czy, no, też często dyskutowanym zresztą w szwedzkich mediach, jest jakieś przeformowanie obecnej koalicji, obecnej umowy właśnie tej styczniowej i nawet powołanie Stefana Luffena ponownie, znaczy powierzenie mu ponownie misji tworzenia rządu. No właśnie, Bo, na ile to jest realne, że, że Luffen zostaje jako premier Szwecji? No tak, no za, za tym przemawiałoby to, że chociażby Lewica, która obaliła ten rząd w poniedziałek. Przewodnicząca tej partii, pani Nosi Dagostar, już we wtorek powiedziała, że nie ma problemów, żeby Stefan Lufen wrócił jako premier. Oczywiście pod pewnymi warunkami, którymi jest oczywiście na przykład usunięcie tej reformy najmu. No jakby koalicyjni zieloni są jak najbardziej za. Partia Centrum, która popiera rząd też jest za. No problem tutaj jest z liberałami, którzy już tego samego dnia po upadku rządu stwierdzili, że wraz z upadkiem Stefana Lufena ich umowa nie obowiązuje. I oni najchętniej by stworzyli taki centrowy, centroprawicowy rząd właśnie w ramach tej starej koalicji, tego sojuszu czterech centrowych partii. Więc pytanie, na ile Stefanowi Lufenowi uda się przekonać liberałów, żeby jednak zostali. W mojej opinii liberałowie są trochę pod ścianą. Sondaże dają im około 2% poparcia, czyli poniżej i tak dość niskiego w Szwecji 4% progu wyborczego. Więc liberałowie mogą pozornie przejść na nowe wybory, czy na jakieś roszady, no ale tak naprawdę moim zdaniem wyłonienie rządu w ramach tego parlamentu no jest jakby ich być albo nie być. Więc oni raczej... Chyba zmiękną po, po, po jakimś czasie. No jest też otwarta kwestia, czy na przykład też jakby dyskutowana przez część komentatorów politycznych, czy nie doprosić do tego układu właśnie lewicy. No to byłoby jakimś logicznym ciągiem zdarzeń, że wszystkie lewicowe partie, czyli socjaldemokraci, zieloni, lewica dogadują się razem. No taka koalicja byłaby... No dość słaba, na pewno nie miałaby większości. No i rodzi się problem, że tutaj centrum byłoby raczej na pewno przeciw, bowiem to właśnie centrum mocno optowało w styczniu 19 roku za tym zapisem, żeby Lewica nie miała żadnego wpływu na politykę rządu. Więc no jest to prawdopodobny scenariusz, no tyle, że jest już sprawdzony. Wszystkie pozostałe koalicje no będą albo słabsze, powiedzieliśmy w poprzedniej części na ile jest realny scenariusz i on jest
0: realny, tu się zgadzamy, prawda, że Stefan Lefen jednak może zostać dalej premierem, tylko w, może w innej konstelacji trochę, a na ile jest realny ten drugi scenariusz, jeszcze nie wybory, dalej ten sam parlament, tylko koalicja stworzona wokół na przykład umiarkowanej partii koalicyjnej, bo ona jest drugą partią w parlamencie, no albo na przykład wokół szwedzkich demokratów trzeciej siły, tej skrajnie prawicowej, czy
1: jak mówi Lejtów, czy neonazistów. Tak, może zanim zaczniemy rozważać te poszczególne scenariusze, ja bym tylko zrobił takie małą uwagę o specyfice szwedzkiego systemu. W Szwecji jest tak zwany parlamentaryzm negatywny, czyli rząd, żeby utworzyć rząd, nie jest potrzebna aktywna większość. Znaczy większość w Riksdagu wynosi 175 mandatów, ale to nie jest tak, że trzeba mieć 175 mandatów, żeby ten żeby rząd stworzyć, wystarczy, że większość nie będzie przeciw. Czyli okay. kluczem jest, żeby tych 175 parlamentarzystów nie zagłosowało przeciw nam. Bo jakby w warunkach szwedzkich rząd większościowy jest raczej czymś niezwykłym. Nor normą jest rząd mniejszościowy. Dlatego to, że wszystkie te potencjalne koalicje będą miały mniej mandatów jest czymś jakby absolutnie normalnym. No i tak właśnie przechodząc do różnych potencjalnych układów, no to na przykład postulowany przez liberałów, ten, o czym wspominałem, rząd dawnego sojuszu, tych czterech partii centrowych, no miałby raptem 142 mandaty, czyli nawet mniej niż obecny, obecny układ rządzący. Gdyby poparli ich szwedzcy demokraci, to byłoby 174 mandaty, czyli brakuje im dokładnie jednego miejsca do absolutnej większości, no ale tu rodzi się kolejny problem, że partia centrum, która nie przepada za lewicą, równocześnie jakby dystansuje się od szwedzkich demokratów. Centrum raczej nigdy nie wejdzie w żaden układ, czy nawet rząd, którego stabilność zależy od, od szwedzkich demokratów, więc to jest układ raczej mało prawdopodobny. Ten układ, o którym już też wspominałem, czyli jakby obecna koalicja rozszerzona o lewicę, też miałaby 184 mandaty, ale tu z kolei też rodzi się kolejny problem, że centrum raczej nie wejdzie w układ z, ze skrajną lewicą. I to właśnie też pokazuje no, pewną ciekawą sytuację na szwedzkiej scenie politycznej, że de facto wychodzi na to, że głównym rozrygrywającym obecnie na szwedzkiej scenie politycznej jest ta mała partia centrum, która ma 8-9% poparcia. No i może się zdarzyć na przykład taka sytuacja, no, no na pewno jakikolwiek konsensus będzie wymagał, czy to negocjowany przez Stefana Lufena czy kogoś innego przekonania centrum. No i może się okazać nawet, że może ta mała partyjka no będzie takim spoiwem tej nowej koalicji. No i na przykład przewodnicząca tej partii nieproporcjonalnie do liczby mandatów zostanie, zostanie premierem. nowym premierem, premierem Szwecji. No taki układ już stricte prawicowy, czyli Umiarkowani Szwedzcy, Demokraci i Hadecy to jest 154 mandaty, no ale ten układ ma zagwarantowane 175 głosów przeciwko sobie, to jest, to jest pewne. Więc w, obecny, przy, w obecnym parlamencie, no mimo wszystko wydaje się, że ten powrót Stefana Luffena byłby jakąś najstabilniejszą opcją, no albo przyspieszane wybory. No właśnie, i to ostatnie pytanie, już gdyby do nich doszło pierwsze, byłyby
0: to pierwsze wybory od 1958 roku, tylko no, biorąc pod uwagę teraz skład parlamentu, obecnego parlamentu i sondaże, to czy coś by się zmieniło, czy raczej byłby zachowany status quo, jeśli chodzi o rozkład głosów, albo jeszcze gorzej, albo jeszcze większe rozdrobnienie? Yy. Czy te wybory by coś zmieniły po prostu?
1: Yy. Znaczy Na pewno sytuacja moim zdaniem byłaby trudniejsza, jeżeli opieramy się na tych najnowszych sondażach z czerwca. No i też te przyspieszone wybory są oparczone szeregiem ryzyk. Jak już wspominałem, liberałowie mają około 2% poparcia, więc ta partia raczej wylatuje z parlamentu. Czyli na szwedzkiej scenie politycznej będzie jeszcze mniej partii, czyli jeszcze mniej tych klocków do ułożenia potencjalnej koalicji zieloni tworzący obecnie rząd, 4,2% poparcia, czyli 20% ponad próg wyborczy, no to też nie jest właśnie pewne, czy zieloni by weszli do tego nowego parlamentu. Z prawej strony sceny politycznej HDC około 5%, czyli oni też tracą i też są bardzo nisko w tych sondażach. No więc na pewno będzie... Przyspieszone wybory mogą przynieść dalszą konsolidację szwedzkiej sceny politycznej, czyli te mniejsze partie albo wypadną z parlamentu, albo będą miały jeszcze mniej poparcia, a te duże, czyli socjaldemokraci, umiarkowani, czy szwedzcy demokraci, może nawet przede wszystkim szwedzcy demokraci, jakby zyskają jeszcze więcej wyborców. No i jeśli chodzi o potencjalne scenariusze po wyborach, rząd Prawicowy, czyli ten scenariusz, o którym już mówiłem, czyli skrajnie prawicowy szwedzcy demokraci, HDC, umiarkowani, to było znowu 171 mandatów. Czyli, czyli brakuje, się brakuje czterech. No, przy czym ja tutaj bym po, taką postawił hipotezę, że szwedzcy demokraci dokładnie rok temu latem pierwszy raz w historii byli największą partią w sondażach, czyli przebili nawet socjaldemokratów umiarkowanych, z którymi trochę rywalizują te głosy na prawicy szwedzkiej. No i wtedy oni wypłynęli na temacie migracji i przestępczości zorganizowanej. Przez Szwecję przetaczała się taka fala jakby przez miasta szwedzkie przemocy zorganizowanej. No i ostatnimi czasy w szwedzkich mediach znowu się o tym dużo mówi. Ten temat migracji i tej przestępczości zorganizowanej wraca. Więc jeśli miałyby się odbyć przyspieszone wybory, być może w warunkach yy, jakiejś ostrej kampanii skupionej właśnie na migracji, przestępczości i tak dalej, na takich sprawach właśnie bezpieczeństwa, no te partie szczególnie szwedzcy demokraci na pewno by zyskali. No i kto wie, może by te cztery dodatkowe mandaty jeszcze zyskali.
0: Jeszcze zyskali. I tu kropkę stawiamy. Maciej Giers, analityk firmy firmie Speris Consulting, ekspert do spraw w Skandynawii, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Macieju za rozmowę. Tuła Róże Wiatrów my się słyszymy nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie. A ja się nazywam Marcin Łuniewski na 97.1 FM. Zostańcie i tak jak mówię, za dwa tygodnie Róże Wiatrów. Radiokampus, same sztosy.